0: 现场为我们做苦瓜翠菊复方胶囊的特讲，现在就借助在场各位爱家人的双手，让展现出我们的热情，让我们热烈掌声欢迎徐广奎博士、嗯。各位爱众美的贵宾们，大家早安。那相信大家最近。对于这个苦瓜生态应该非常了解吗？对不对？那、嗯啊、我还需要什么？啊、真的吗？家、啊、听不腻吗？多说点多说点。那有、啊、听说大家真的是在想这些？那、嗯啊、苦瓜生态最近卖很好，我们都知道，而且是卖到几乎有点缺货，就唯独爱多美没有缺货。我们想尽办法供应所有的这个。为会员，然后想要买多少，我们尽量供应多少。那因为这件事，其实我们目前在我们的厂区，其实产能算是这个全力的资源，在在爱多美的销售的部分。那在这个部分呢，我们知道卖得好，最主要原因是什么？没错，因为当初我们开发保健品的时候。做保健原料嘛，大家都知道，我们原本公司在三十年前是从代理开始，代理开始的时候，代表我们已经经手全世界各国的保健原料，所以当我们要开发自己原料的时候，我们通常拿世界的原料来做比比较嘛，所以我们当初开发的初衷就是我们要开发比世界更有效的一个保健品原料，所以这个苦瓜生态就是这样出来的。然后效果大家也都知道，这几年一直不不论是在各个，比如说我们在。国外其实也有在销售，然后各个通路回来的一些口碑都说它真的非常有效，然后也包含我们的这个临床实验，从细胞实验、动物实验到临床实验，其实都证实这个东西的功效很好很好。其实再怎么再怎么好，其实我们都说这个东西都是要亲身体验过，对不对？对，所以针对这块的话，大家其实我们想要、啊、一个保健品，它在做的时候，其实我们就是。达到预防保健就好。你真的要让它有功效，你真的是要是长时间來,来吃。例如说苦瓜生态，它本身是对血糖的控制有效，但是一般人没有去验血糖，或一般人没有血糖相关的问题的时候，你根本不知道它到底有没有效。但是因为苦瓜生态有一个副作用，大家知道什么副作用吗？体重会变，减肥的功效对不对？减肥是它一个副作用，其实不是说减肥，它是不易让你形成体脂肪，这是它的副作用嘛？因为我们知道它，它整个牵涉到整个我们身体胰岛素的一个控制，然后就会影响我们身体脂肪的代谢，所以它这个副作用对我们来说是好的。那再来就是为什么它销售那么好？最主要就是他对于血糖控制，在这几年的国内的市场的操作期间，大家发现他对血糖控制，在很多这个糖友们的反应的口碑都是非常非常好，甚至台湾在某些这个医院，甚至那种大型的医院已经变成自费药，对，所以很多医生其实都是会开这一个当做这个额外的一个辅助，因为我们临床实验也证实这一点嘛，就是他在辅助治疗的部分非常非常好。但是，当我们在开发一个保健原料，当时我们其实也是以国际市场为主嘛。就像我前面讲的，我们公司代理全世界各国保健原料，所有全世界热销的保健原料，在血糖方面、减肥方面，在身体任何部位的一个保健方面，我们都有。所以，我们非常了解国际间这些产品的功能到底到哪里。做了什么样的研究？他对于这个消费者的市场反馈是什么？都知道。所以当我们开发这个保健品的时候，当我们想要把苦瓜生态推到国际市场，碰到一个问题，就是我们刚刚讲这个东西有没有效？有效。那它太有效，我们在整个这个亚洲地区还没有关系。当我们把我们的临床数据拿给这个消费者看，拿给。当地的这个相关机构看，他们觉得哦，这东西真的有效，对血血糖保健很好。但是当我们推广到日本、推广到欧美的时候，比较先进国家，他们看这件事完全不一样。他说：“你这个东西太有效，它不能当做保健品，嗯，它要当做什么？药，对，它就是要变成药。那所以为了我们，我们想说，还是因为药是生病的人吃的。”啊、在台湾虽然不是这样，那药是在国外来讲的话，药是生病的人吃的。所以当你要做保健品的时候，他就不能拿那个病人，或者是例如说一些牙健康的人的一些这种极端的例子去做这个产品的推广。他们所有的保健预防的这个概念，就是今天我我想要做感冒的预防，他们最常吃的是维生素 C。大家觉得维生素 C 本身的功效明显吗？不明显吗？对，不明显。但是它长期来吃，对身体真的抗氧化力能增加，它的确可以提升一点免疫力，它可以预防感冒。但是它可能要吃半年、一年，甚至到两年，甚至有些人没有感觉。所以他他们认为那个才是保健品，预防保健用。但是古巴生态它，我根据我们的研究在。糖糖尿病的朋友们，三个月就可以看到效果，那对于他们来说，它实在是太激进了，就是这个效果太快。那台湾人可能觉得效果不够快，像我们在台湾推广的时候，有些人说我吃了早餐，我马上吃苦瓜生态，我再去验血，我血糖可以马上得到改善吗？台湾非常非常人问这个问题，但这这这个每个地方的国情不一样，所以我说当我们在碰国际推广的时候，其实我们碰到这些相应的一个问题。所以在这种时候，我们在国际间，我们就要补其他的预防保健相关的实验。例如说，我们在台湾，我们针对这个健康食品的一个认证，我们有去做健康食品认证的实验，证实刚刚讲的说，不益新生体脂肪，它的确是保健功效。在台湾，我们也有去做这种预防血糖养生，也就是调节血糖的部分，就是正常的来吃，它可以预防你变成这个糖尿病。而且是有实际的数据确认，在正常人，即使他是吃这个，就每天每餐的饮食都非常不正常的状况下，吃谷胱生态他一样可以达到调节血糖。但这个所有的目的都是为了这个我们未来在这个包，不管在疾病的预防，还是我前面一直在讲的代谢症候群的预防等等，这都是对于我们是最重要的目标。因为我们这个东西不仅要做这个。糖尿病的朋友可以吃，一般人可以吃。我们还希望让更多人吃。所以，各位同仁们，对于这个苦瓜生态的推广，大家都有尽很多的心力，我们都看到了。但是，我们希望把这一个、这一个真的，我们觉得是好东西，而且是完全没副作用。因为我们当我们在推进国际市场的时候，他就会去质疑你这个东西效果那么好，那、啊、有没有副作用？那最明显的会被问的副作用是什么？会不会低血糖？啊，会不会对身体的肝脏、肾脏产生损伤等等？这些其实我们资料都准备得非常丰富，所以我们目前在国际的市场，我们在美国的部分，我们针对健康人又重新在做一些临床实验。但是美国人他们针对这块的，那个。概念其实刚刚跟我们讲了，前面的观念不一样，所以他们做实验的概念也会不一样，所以我们就配合他们，不管在日本或者是在美国的部分的话，我们都个别重新做一些临床实验。但是我们知道，对我们做科学研究，大家知道一个临床实验可能是三个月的期间，大家以为大概四个月就可以做完了，不是，可能要做三四年以上。因为光是收案的时候，因为我们把收案的条件定得非常的严格，这样才能去做严谨的测试。所以一个三个月的时间，我们前后收满了这个适合我们的人的时间，其实需要大概两到三年以上的时间，到最后才能顺利的完成实验。完成实验以后，大家最常听到的这个这个临床实验做完要干嘛？解盲。解盲就是最紧张，因为中间我们完全都不知道。这个这个参加实验的人的状况怎么样？他的效果好不好？等等。所以在这一块的话，我们在每次临床实验，在国外花一个临床实验啊，可能就要花数千万。我们只是在召集五六十个这个相关的一个那、这个人群去做相应的实验。整个实验的一个流程，然后实验的一个所需的花费检测，它其实就是花数千万。所以当我们在国际推广的时候，碰到很多问题，在美国要花数千万，在日本要花数千万，我们之后要去韩国又要花数千万。所以大家知道，这些都是不断的累积起来的，这是研发的可怕。所以奉劝大家不要随便做研发，大家只要不买爱多美的产品，对不对？啊，是。好，所以最重要的就是，如果我们,我们做这个苦瓜生态这这个产品，我们就是必须要知道，第一个，它对于调节血糖的状况非常良好，糖尿病的朋友们吃了它可以去维持血糖的稳定，然后只要有耐心吃，甚至它糖化血色素也会降。它对于我们一般还没有在糖尿病的状况下，我们吃苦瓜生态可以去预防变糖尿病。假如我们身边有这些糖尿病的亲友们，其实我们本身可能就是这个高风险族群，所以我们吃苦瓜、生菜可以去预防未来变糖尿病。那即便是变成糖尿病的，我们还是希望我们未来在整个病情的控制是好的，因为我们知道，就像我们之前讲的，我们现代的时代已经变成百岁时代，在座每个人未来都会活到一百岁以上。那活到一百岁以上，我们需不需要有健康的身体？所以这时候我们就是必须要去从根本做起。第一个从吃的东西做起，第二个吃苦瓜生态，它的好处就是它可以去让我们身体所有的代谢变正常，变正常以后，它本身就会对于我们身体各部位的机能达到一个良好功能。所以这就是我们原本的初衷。所以在爱冬美这个苦瓜的生态的部分的话，我们就是希望主打是当我们。当我们在未来还有可能五六十年，甚至是七八十年可以去去好好生活的时候，我们希望我们到时候是非常健康的我们可以希望大家觉得可能一辈子的努力，可能现在不想出去玩，等我退休再出去玩。当你退休的时候，你发现你身体不好，这样还能出去玩吗？不能吗？所以我们希望有健康的身体才能享受之后的人生。我们就希望整个苦瓜生态是主主打这个预防保健，让我们未来可以过良好生活的一个方案。所以在糖尿病的控制来讲的话，我们这边特别指出，之前大家都知道糖尿病的整个就是血糖问题嘛。那现在发现原来这个糖尿病它会衍生很多的疾病，那阿兹海默症是这两三年开始被重视的议题。因为我们发现，整个阿兹海默症就是所谓的失智症。失智症其实以前大家觉得可能是老人家才会有，但是它到现在来讲的话，发现三十岁以后就开始有风险。因为我们的现在饮食生活都开始改变，在这种改变状况下，我们整个阿兹海默的进程已经慢慢延伸到年轻人都需要去注意这一块。而且这个东西是无预警的，你哪一天突然觉得。自己好像忘了什么东西，都想不起来。哪天突然觉得自己跟以前的这个想法、判断力等等都有一些跟以前年轻的时候有些落差的时候，我们这时候就要特别注意，我们是不是这个脑部的传递出了问题？是不是有些状况我们不知道？因为我们知道脑的问题很难检测。你就算去健康检查，有去检查脑吗？很少。几乎是没有，所以在这种状况下，我们更想要去预防这块。所以阿兹海默症被证实它、啊、其实对于我们整体的一个血糖它、啊、其实是有相互牵连的。所以在这种状况下，我们就要知道什么是糖尿病，什么是阿兹海默症。因为我们知道之前知道糖尿病就是所谓的这个有一型糖尿病嘛，有二型糖尿病。那现在阿兹海默症被认为是第三种的糖尿病。最主要就是我们知道一型糖尿病，它的问题是什么？先天缺乏胰岛素，所以它没有东西去控制血糖。大部分属于遗传性的，这是所谓先天型的糖尿病。那二型糖尿病是什么？饮食吃出来的，也就是所谓胰岛素阻抗，就是我们后天的生活环境，然后后天的饮食，让我们身体产生一些内分泌的改变。影响胰岛素的分泌，影影响胰岛素本身的作用，<笑>就是所有细胞它开始有胰岛素阻抗，不去接受这个胰岛素以后，然后细胞就没办法让血糖吸收，我们血糖就一直维持很高，这所谓的二型糖尿病胰岛素阻抗。那现在阿兹海默症被认为是三型糖尿病，最主要就是。根据这几年的科学研究，我们大脑是不是有很多脑神经脑细胞？这些脑神经脑细胞，它其实上面有非常多，跟我们身体其他部分的肌肉细胞、脂肪细胞都一样。它其实对我们身体有非常多多的类似的一个作用。例如说，脑细胞上面被发现有也有非常多的胰岛素受体，也就代表身体的胰岛素一样会透过作用，在我们脑细胞里面产生反应。让我们的糖分进到脑内，让我们可以思考，我们产生能量，然后更多的力气去做更多的这个神经连接的活动。大家知道，脑部是我们控制我们全身连接最重要的器官，我们的思考、我们的记忆、我们身体各部位的反应，都需要靠这个脑来执行。所以，当它身体，当它脑细胞里面有非常多胰岛素受体的时候，代表它需要消耗大量的血糖。那我们前面一直讲的。所谓二型糖尿病的胰岛素阻抗，它、啊、最可怕的就是胰岛素。当你一旦阻抗的之候，我们在身体各部位就会产生一些糖分进不去嘛，因为高血糖，它就会影响这个糖分的沉积，然后在各部、各身体各部位产生一些这个副作用。那在脑内也一样。为什么在脑内？如果大家想，在脑血管糖分过多的时候，它是不是会造成我们脑血管的病变？然后脑血管病变以后，它周边的这个蛋白组织也会受这个糖分的影响，然后产生改变。大家想，我们身体的体温是几度？三三十六到三十七度。大家想，我们脑内有很多的蛋白质。大家想，一个蛋上面放着糖，常识放在太阳三十六三十七度下曝晒下，这个东西会不会焦掉？会焦掉了。所以这种状况下，如果我们脑内的血糖，代谢不好，然后它又在我们脑内不断的沉积，影响我们脑内的蛋白质。它蛋白质是不是会烧焦？对吗？我们温度那么高，它就会烧焦，它最后会产生一些沉淀。沉淀会不会影响到我们的脑神经传导？它到最后就可能是失意、失智，然后我们的反应变慢。大家都知道为什么阿兹海默症的进程会跟血糖有关系？让大家有没有稍微清楚一点？所以我们就是要去控制我们的血糖问题。我们希望我们，其实我们也，其实我自己本身也害怕，因为我总觉得上了年纪以后，好像没有以前那么容易记东西。小时候背东西很快，现在怎么背都背不起来。记得我们以前那个手机，传统手机的时代，我们所有人的电话我们几乎都背得起来，对不对？啊，现在智慧型手机，大家还背得出电话号码吗？几乎不记得，知道妈妈手机号码吗？不知道,不知道，有些人知道对不对？知道很好。那以前甚至我们连朋友的手机号码都记得，现在记得吗？大家现在都在打赖，对不对？谁知道他的手机号码？<笑>那其实生活中的反应也是，我们非常的害怕自己。遗忘一些东西，因为都我们知道，我们人是一些那个，我们人最重要的就是大脑嘛。大大脑对我们来说最重要的就是精神的存在嘛。这是另一个哲学哲学的领域，我们就没讲了。大家有空可以可以多看到，多去看看这种脑神经传导相关的，其实跟这、那个一、那个宗教方面的连接是非常深的，在科学上，在宗教上，它连接很深。脑神经传导它跟糖分有关，糖分传导跟我们的整个神经的传递，跟我们血管上面一些营养的传递都有关。所以阿兹海默症也是这样。假如我们不控制的话，它到最后就影响我们脑部很多的区域。在这种影响状况下，我们如果想要去挽回它，就势必要做些什么。那我们现在能做什么？吃谷生酸，我八九不离十。我怎么讲都是回到谷生酸，对吗？那吃苦瓜、生菜，它的确可以让我们身体糖分的代谢变好，它就会减少这个糖分在我们细胞的一个沉淀，它就不会去影响我们身体的机能，也不会影响脑神经。所以这些过多的糖分的管控，对于我们来说是非常重要的。但是我们生活中有非常多的糖，我们必须要去预防它。我们尽量每一餐吃这个低糖的东西，因为我们知道我们现代人有缺乏热量吗？没有缺乏热量。像一个正常女性，她可能一天只要一千二到一千五百卡；正常男性可能只要需要一千五到两千卡。但是我们常常是一餐的便当，一个排骨便当，它可能就超过了将近一半，有些甚至比较分量比较丰富，就超过整体一半以上所需的热量。一个便当可能就超过一千卡，一个鸡排它可能就超过八百卡。所以在这种状况下，它其实对于身体的热量的沉积、糖分的利用，其实都会出问题。包含我们在生活中，大家觉得白饭它没有糖，其实它都是糖。为什么国外在欧美地区他们不倡导吃米饭？最主要就是这些米饭对我们身体都是过多的负担。那大家知道，如果我们这个亚洲人喜欢吃饭，糙米饭是一比较好的选择，对不对？那现场有谁吃糙米饭？有有对不对？但是不到不到二十分之一，糙米饭才是好的，因为它里面还有一些纤维质，还有一些微量元素。我们吃的白米基本上没有任何的营养，它只有热量，它只有糖分。为什么我们整个亚洲人在糖尿病非常的严重？大家想说，美国人是不是吃非常甜，喝可乐非常甜？当然，大家想他的他他们糖尿病的发生几率比我们还低，为什么？因为他们顶多一天喝一杯两杯，但是我们是每餐都在吃饭，每餐吃饭就会影响。所以，在是欧美地区，他们比较倡导运动。那我们亚洲人比较少运动，对不对？每天都有运动的举手？没有吗？一周有运动三次以上的举手？有五十分之一吗？大部分人其实是。偶尔想到才运动。其实当你没有运动的时候，我们每天吃那么多饭，它就很难代谢出去，它就在我们血管里会变成血糖。所以我们尽量每一餐吃的白饭。如果我真的习惯吃白饭，我如果觉得炒米饭难吃，那至少白饭量要减半。很多人一天吃两碗饭、三碗饭。我记得我年轻的时候一天可以吃五碗饭，一餐可以吃五碗饭。天，那现在都不行。现在我一天。<笑>一餐顶多吃半碗饭，因为我就是害怕自己变糖尿病，所以在这种状况下，我们的代谢很重要，我们糖分的管控很重要，我们注意自己身体的状况更重要。所以大家记得在健康检查的时候，特别要去验你的血糖，有时候糖化血色素是额外加费的，我们去加加费验一下，我们红血球上面到底被多少糖包覆，也就是糖化血色素这个指标一定要验。我们才知道我们糖尿病的一个风险，然后再来就是整个糖化的过程，所谓的糖化血色素，就是这个血糖它会影响到多少我们的细胞糖化，它对于我们身体的整个细胞，就像我们前面讲的，我们身体整个细胞如果裹着这个糖分的时候，但我们身体大部分是葡萄糖，在我们的这个体温的加持状况下，它在身体就会烧焦。身体就会变成有一些糖化的问题，蛋白质跟糖加起来，再加上高温三十六七度的状况下，它久而久之，身体的各部位就会烧焦，就是所谓的糖化的产物，我们叫它叫英文名字叫 AGE， 它跟这个老化是同个字，那基本上它对身体有非常非常多的影响，也跟之前糖尿病它所造成的一些这个。呃，糖尿病的一个副作用是有相关的，例如说在眼睛这些糖化产物，它会让你产生这个白内障，然后视网膜病变，到最后会失明。为什么糖尿病的人常到最后眼睛会有出问题？最主要就是糖化产物让它产生一些神经上的一个问题，蛋白质出的状况，神经传导出问题，在脑内它的血管开始变异，血管变异会产生什么？中风，反正心脏病。产生高血压，然后再来就是这些血管的病变会产生急性的心肌梗塞、急性的心脏病，然后再来就是它会影响到我们的生育能力，我们的精子、卵子等等，它可能都会出现一些不一样的一个改变。这些糖化产物都会影响到我们的活性，然后再来就是我们的身体的这个最明显的，就是大家去观察糖尿病比较严重的朋友们，其实它的。皮肤的状况会发生改变。当你有糖尿病的时候，你身体的反应其实都已经从表征上看得出来。有没有发现皮肤上可能，例如说脖子后面，大家常常可以去注意有一些鸡皮。所谓鸡皮就是有一些黑色素沉淀。这时候就就要特别注意，我们糖分代谢是不是出了问题？有些人还没有糖尿病，他要发现脖子后面已经开始出，或者是额头开始有一些黑斑。或者是有一些黑色素沉淀开始，就是过多的糖分没有地方代谢造成，所以这时候都还有办法去挽救，这时候就要特别注意饮食，注意运动，注意有没有做这个适当的纤维补充，然后有没有没有吃苦瓜生态，有没有又回到苦瓜生态了？好吗、啊？这时候吃苦瓜生态去帮助你。代谢你过多的糖分，再来就是我们身体，这当我们有糖分沉积的时候，我们刚刚之前讲，它在身体各部位的器官，我刚刚讲的表征都是一开始从皮肤开始就会发现一些变化。很多人他可能没有照镜子，也看不到自己的脖子，看不到自己脖子黑色素的这些黑色黑色那个专用名字叫什么？我就忘记，我是叫黑色棘皮吗？这些沉淀都会都是一些。一开始可以看到表征，但久而久之，在身体内部的变化你看不到。它在肝脏、肾脏的沉积，会影响更多肝发炎、肾发炎。到最后，为什么糖尿病要洗肾？因为我们整个这个肾脏过滤的能力变弱，肾脏的这个被我们糖化产物影响它的整个生化功能、生理功能，还有一些物理过滤的一个功能。这时候，它就会在造我们，让我们身体各部位的器官发生一些，例如说发炎反应。我们开始在。健检报告看到肾脏发炎，我们开始在健检报告发现我们的这个动脉有硬化的风险等等，这些可能都是这些糖化产物所造成的，所以我们要注意到这一点。然后再来就是糖尿病，我们都知道在台湾有十个人就有十个人之中就有一个人是糖尿病的确诊患者，然后甚至甚至是根据统计，现在有十个人里面可能就有两个是糖尿病，但是有一个是不知道的。也就是糖尿病比我们想象中更严重，就在座这些，我们这些族群，可能，例如说，在座有三五百个人，当中可能就有将近五十到一百人是潜在的，自己还不知道所以这种状况下，我们尽量每半年甚至每一年去检查自己的数值，确认自己不是高风险。但如果我们已经是糖尿病的朋友们，也不用太担心，我们只要随时去控制我们的血糖。这些都还可以做事，因为我们知道，虽然糖尿病现在吃药，每天吃药它没办法好，但是我们知道糖尿病本身对于饮食影响非常非常大，所以我们开始进口，我们开始去补充苦瓜生态，我们开始让我们生活规律，就不会让刚刚讲的这些副作用发生在我们的身上。然後再來就是我们刚刚讲苦瓜生态既然那么有效，那当我在推广国际市场的时候，第一个被问到安全性的问题。所以当我们在申请美国的美国市场的时候，第一部分就是因为苦瓜生态它本身是一个完全崭新的一个成分，它里面的成分就是这个 M C R b P I t 就是十九肽这个部分。这个十九肽在过去的国际市场是没有被看到的，所以对美国市场来讲，他们就是所谓的新原料、新食品原料、新膳食原料。他们必须要重新的申请，大家觉得好像新膳食原料，好像申请没有很难，其实不是这样，因为如果一个政府，例如说我们台湾 TFDA， 要把一个东西完全没吃过的变成新原料，他就他让每个人都吃的状况下，如果你是政府官官员，你敢不敢让民众乱吃？不敢啊，到最后民众说，你怎么可以开放这个东西？例如说现在现在大麻的产品在国际上。已经变成很多国家可以用台湾，如果随便开放会不会被骂？然后民众吃的问题会不会去怪政府？会吗？所以这时候政府就非常严格把关。假如一个新的产品变成食物，变成食物是最可怕的。变成药品还可以管制，变成食物是每个人都可以吃，这时候啊，审查会不会特别严格？会吗？所以我们普华生态就做了非常多安全性的研究，证实它在功效很好的状况下。不会造成低血糖，不会跟一些药品一样造成肝肾损伤，而且是我们在整个台湾跟亚洲地区的使用率也超过五年以上，没有人出现任何副作用，这时候才通过这个美国的市场。然后再来就是我们在在这个科学研究上，苦瓜生态到底是什么样的一个作用，它才能带带来这个我们讲的降血糖跟预防糖尿病的一个效果。第一个。它就是它，它这个十九生态这个成分，十九肽这个成分，它就跟我们身体胰岛素有一模一样的功能，所以我们称呼它是跟这个替代胰岛素的植物胰岛素的一个成分。首先，它在我们身体的细胞可以跟我们细胞上的受气结合，然后再来是活化整个细胞的神经传导。让细胞的血糖大门打开，血糖大门打开，血管里面的糖分就会进到细胞，变成能量，燃烧利用掉，变成我们生活所需的一个能量等等。所以苦瓜生态最重要就是它可以结合细胞，打开血糖大门，让血糖顺利消化变成能量。那糖尿病的朋友们，他的身体细胞出了什么问题？也就是所谓的这个。细胞整个活化过程出了问题，它血细胞的血糖门打不开，打不开的状况下，它这时候血糖是不是一直很高？它细胞吃不到能量，会不会很饿？那血糖又高又饿，是不是糖尿病最常见的病症？对，就是我今天明明血糖很高了，但是细胞却很饿，然后一直高血糖，就是所谓的糖尿病。所以苦瓜生态是目前。天然物中唯一一个可以作用在胰岛素受体的一个天然物，所以我们在国际期刊发表之后，很多国际知名权威杂志也开始报道这个产品。说在二零一七年的时候，当我们发表的时候，他说我们的植物胰岛素终于出现了。然后在二零二三年、二零二二年，他又报道特别报道说糖尿病的替代疗法出现。所以在国际间，普发现大其实已经慢慢殖民，所以现在有非常多的这个欧美的厂商，其实直接打电话到我们公司，他们希望了解这个产品，他们希望把这个产品推到他们的国家。所以在这种状况下，其实越来越多人知道这个产品以后，我们势必会面临更多，就像之前讲的，在更多国家市场所需的一些法规、临床实验，所以代表我们需要投入更多的临床实验，投入更多的安全实验。所以我们。在做这些之前，我们都已经想好了，因为我们知道我们国际市场未来就个发展，所以我们一开始要做了，把我们在动物实验中也做了确认，从动物 model 里面，不管是针对一型糖尿病、二型糖尿病，都可以达到这个控制血糖，甚至可以达到增肌减脂的一个功能。然后在在人体实验中，我们也发现它的确可以降低空腹血糖，改善糖化的一个产物，糖化血色素等等。然后再来就是我们在整个实验中发现，对于身体胰岛素的稳定也很有帮助。身体胰岛素稳定以后，第一个就不会产生糖尿病的这个病症，然后也可以来预防糖尿病。然后再来是胰岛素本身分泌不正常，会造成肥胖，所以我们透过胰岛素的控制来去增加我们身体血糖代谢的一个能力。然后再来就是我们在台湾的健康食品的实验下，我们发现它可以去。避免体脂跟血脂的堆积，所谓体脂就是体脂肪，它可以让你预防脂肪的堆积，让你预防这个这个腰部、腹部脂肪的堆积，所以它可以有这个减肥的一个功能。再来就是它对于脂血脂的部分的代谢很有帮助，例如说胆固醇、三酸甘油脂等等，它都可以达到一个降低的效果。再吃两到三个月就有相应的功效。然后再来，在动物实验中，我们发现它除了减少脂肪之外，它可以帮助我们增加肌肉。因为我们前面提过，它可以让我们糖分代谢进到细胞以后，除了变成能量消耗之外，如果能量消耗已经够了，它会把这些过多的能量转化成蛋白质，也就是增肌肉的增增生。为什么它达到增肌减脂的功效？就是它让我们整个血糖代谢变正常。然后再就是，在整个饭后血糖的稳定，也可以让我们快速将饭后过多的糖分赶快消耗掉。这时候我们过多血糖就不会产生糖分的堆积。然后再就是我们在后续的研究，我们发现它对一型糖尿病在缺乏胰岛素的状况下，它也可以去替代胰岛素调控血糖，所以在一型糖尿病也有效。然后在在我们临床实验，大家应该都很熟悉，在糖尿病的一个朋友们在这个。即便是吃一到三种药的状况下，没办法控制血糖，一直维持很高血糖的状况下，吃苦瓜生态，在不改变用药，不介入生活饮食，它在三个月就非常的有效。所以糖尿病的朋友们，记得定时补充苦瓜生态，在我们的实验中都发现，它对于血糖调控，甚至是比药物更有效。然后再来是我们在另一个糖尿病这个轻症的族群，总共有一百多人的族群，就是在糖尿病比较轻微的状况下，但是他血糖就算吃药还是没办法恢复正常，但吃苦瓜生态以后，他又可以让你血糖接近正常，然后这时候他对于生活各部各各方面，例如说我们刚刚讲他可能有一些。这个觉得代谢上出了一些问题，脂肪出来。当我血糖代谢出问题的时候，它脂肪代谢出了问题，胆固醇也出了问题。吃苦瓜生态都可以在三个月内去帮你改善这一块。然后整个研究数据也都指出，这两三百个人在这种身体已经出现状况状状况下，吃苦瓜生态不会有额外的负担，没有人低血糖。然后也没有人有肝肾的一个发炎的一个状况，甚至是整体细胞的一个代谢更顺畅了。然后唯一降的指数是什么？血糖。所以代表它的确对于血糖的调控、脂肪的调控、胆固醇的调控、三甘油脂的调控，甚至是整体的代谢。所以我们为什么说它是预防？我们不想要把它拿当做是预防糖尿病。我们希望它是对于代谢症候群。的这个管控是好的，我们吃苦瓜生态就是吃保健用的，我们是去预防我们未来可能会发生一些高高风险疾病的一个风险，所以在这种状况下吃苦瓜生态，我们希望是大家以把它当做是真的拿来可以当预防保健的产品，我们每天吃，每天尽量固定吃两颗，然后来达到一个预防效果。假如你今天有这个血糖相关的问题，或者是你有过重。这个脂肪堆积在腰部、臀部这些相关的问题，可以多吃一点都没关系。它本身你吃再多都不会有副作用。再来就是我们在这这几年间，我们发表了非常多的国际文献，包括前面讲的，它为什么可以代谢血糖。它在身体上这个十九生态的结构是作用在我们细胞哪一个部分？我们都发表在国际知名期刊，包含在它的三 D 立体结构在体内的作用代谢机制，我们都已经把它发表在国际期刊。大家有空可以上去 Google 一下，都发现它里面讲了非常多科学性的数据。因为在这边讲，可能很多专用名词大家不了解，但是我们甚至是在体内它作用的靶点。在哪一个位置，在细胞上作用的位置，我们都已经标拔出来。然后，甚至是它跟胰岛素有什么不一样？因为我们知道胰岛素会有胰岛素阻抗，也就是所谓变成二型糖尿病的主要原因。但是我们这个东西却跟胰岛素有一样的功能，但是却可以解决胰岛素阻抗。为什么？就是我们所有的这些学术上的问题，我们全部都在。科学期刊发表，也就解答大家的问题。所以目前苦瓜生态已经发表在国际非常多知名的期刊，然后也达到了二十张的国际专利，也在非常多世界发明奖获得金牌，甚至特别奖等等的奖项，也就证实了苦瓜生态的确是个好东西。甚至台湾最重要奖项包含国家发明奖，还有国家创新奖，我们都有拿到，也就证实这个东西不仅是我们目前我们自己试用有效之外。它在国际上，在专业领域上，在医学领域上，都已经是受认可的一个东西，所以大家放心，这个、东西是一定有效的。我们只要知道它一定有效，对于一般来讲，没有血糖的问题，你长久吃苦瓜生态，到最后它对于你身体的调节，对于身体的代谢，我们整体的身体细胞的一个新陈代谢、糖分消耗，它都有效。甚至是我们爱多美的苦瓜生态里面添加了什么，除了苦瓜生态之外。它是不是添加了很多其他各国知名的降血糖的相关原料？它也添加了非常多这个减肥相关的一个原料。它把世界知名的，我刚刚讲我们前面其实我们代理国际非常多知名的原料，我们都知道国际哪个原料在哪个方面有效。爱多美它把这一个苦瓜萃取复方胶囊，虽然虽然上面这些苦瓜，但是大家把盒子翻开来看的时候。后面有包含法国最知名的绿咖啡萃取，它可以帮助我们减肥，帮助我们控制血糖。然后包含日本最知名的南肖巴新麦啊、胡精，还有不易形成体脂肪的功效。然后还有这个这个裙带藻萃取，它可以帮助我们燃烧脂肪等等。这些成分大家随便在网络上搜寻，针对单一成分，他们其实都做了非常多相应的实验，大家有空可以看一下。所以当一个保健食品。把所有这些国际发表非常多科学实证、非常多原料添加到里面去的时候，代表它功效都是受保证的。所以为什么爱多美的这个苦瓜生态到现在也是越卖越好的状况，最主要就是它本身的功能很好，再来就是它对于整体的一个代谢是有帮助的。然后每个人的体验都是好的状况下，它本身对于这个比较在意这个 CP 值的朋友们。来说的话，它也非常的有吸引力，因为最主要它在各个功能，比如我们刚刚讲的血糖、胆固醇代谢、减肥，甚至是预防糖尿病、解决糖尿病的高血糖，它都有帮助。市面上没有一个产品有那么高 CP 值，大家要相信我，好不好？好、哦。那苦瓜生态最主要就是我们只要每天每餐定时的吃，每天至少吃两颗。你要你很多人说你要什么时候吃？我可以饭前吃吗我可以饭后吃吗？其实都可以。如果你要控制饭后血糖，就饭前吃；如果你要跟药分开吃一个小时以上，药饭前吃，你苦花生肽就饭后吃。我们今天如果我忘记吃，中午忘记吃，晚上忘记吃，记得隔天早上补吃。只要每天我的我们的研究上已经证实，只要长时间使用。对我们身体代谢都是有帮助的，所以在这种状况下，每天每天每餐每餐去确认我们的饮食，让我们有更好的一个这个血糖的控制，然后再有透过苦瓜生态的补充，让我们有更美好的人生。大家说这样好不好？好、啊，谢谢，谢谢。<笑>